0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Mária Rádióban, és szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket. Csókási Anna nővért, a Szákrákör tagját. Dicsértessük a Jézus Krisztus szép estét. Anna nővért, kérlek, mutasd be magad, mutasd be nekünk a Kört.
0: Nagyon szívesen Csókási Anna vagyok, nagyon sokkal viszont Panninak ismernek, akik közelebbről már megismertek engem, vagy valahogy a programjainkon részt vettek. Hát már több mint húsz éve vagyok a szakrekör tagja, Budapesten élek annak ellenére, hogy a nemzetközi rend, amiben élek, szakra kör, is, meg is mutatja azt, hogy ugye egy francia nevünk van, szent szívet jelen, 1800-ban lett alapítva Franciaországban, és mindenféle kihívásokban terjedtünk el. Nagyon érdekes ez a mi életünkben, a szerzetes, rendünk, szerzetes rendemnek az életében, hogy ami csapásoknak éltünk meg, az segíthet bennünket ahhoz, hogy tulajdonképpen minden kontinensen megtalálhatók vagyunk. Nem nagy rend, azonban azt hiszem, hogy nagyon aktív. Elsősorban arra törekszünk, hogy a teljes személyiséget neveljük. A 1800-as években a teljes személyiségnek a nevelése iskolákban történt. És a francia forradalom után Szent Magdolna Zsófi az alapítunk, azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy nagyon komoly, mély képzéseket adjunk a nőknek, a lányoknak, hogy felelősségteljes életet tudjanak élni az adott társadalomban. És mivel, hogy a, a hatalom a férfi kezében volt, Egy olyan háttér tudjanak biztosítani, amiben nagyon megjelenik a a szentségi élet, a Krisztus központúság. Úgyhogy így indultunk mi el, kisebb iskolákkal, ami egyre inkább fejlődött, és nagy gimnáziumokká alakultak át, néhány országban egyetemek is vannak a szakrekör szerzetes rend kezében. Hát így indultunk. Azonban eljött az idő, amikor a második patikáni zsinat megnyílt, és ott a szerzetes rendeket nagyon komolyan felkérték arra, hogy nézik meg az alapjaikat. Mi volt a nagy vágya az alapítónak? És hogy azt a szerzetesek követik-e még? Vagy valahogy attól egy kicsit eltértek? Vagy az évszázadok vagy évtizedek olyan változásokat hoztak, ami tulajdonképpen már nem teljesen fedi le azt a vágyát az alapítónak, amit elképzelt. Hát mi is ezt nagyon komolyan vettük, és hát, hát azt vettük észre, hogy hármas nagy vágy volt ami alapítunknak: A gyermekek nevelése, a lány nevelés, a lelki gyakorlatok és a lelki kísérések, és a szegények felé való elköteleződés. És ez hosszú ideig megvalósult nálunk az, hogy az intézményekben való nevelés, és mellette mindig volt egy szegény iskola is, ahova a diákok úgy jöhettek, hogy anyagi feltételt nem kellett biztosítaniuk, mert a, a nagyon elit gimnázium abból a bevétel el tudta tartani. Viszont reflektálnunk kellett arra is, hogy ez nagyon szép, de Szent Magdolna Zsófia arról is beszélt, hogy az idők jeleit nekünk figyelnünk kell. És mi most bezárt elitiskolákban vagyunk, nagy hírnével, és ez elége. Valóban ezt akartam, mi alapítunk? És a társaságunk eljutott oda, hogy a iskoláinkat, ahol tudjuk megpróbáljuk megtartani, viszont ahol nem tudjuk már a mai világnak a kihívásait a nevelésben felvenni, tehát eszközökben, vagy anyagi bázisban nem tudjuk ezt adni, ott a figyelmünket, megpróbáljuk arra fordítani, hogy mi abban a társadalmi valóságban a szükség. És így lettek kis közösségeink, akik kiköltöztek a szegények közé, és elkezdték ott az asszonyokat, a lányokat nagyon alapokra tanítani. Most ez nem annyira szép kifejezés volt, de megtanítani arra, hogy kérvénybe tudjon adni hogy felelősséget tudjon a saját életéért vállalni, hogy ne legyen kiszolgáltatott abban, hogy nincs meg eléggé a tanultsága ahhoz, hogy hivatalokban meg tudjon jelenni. Szóval nagyon érdekes ez a, ugye a 65 utáni nagy váltásunk, ami mostanáig is meghatároz bennünket. Hogyha szétnézünk Magyarországon, akkor ugye szakrekör, iskola nincs. Hát tizen vagyunk Magyarországon, tíz fő nem tud fenntartani egy iskolát. És ez ugye következményeket hoz maga után, hogyha nincs intézményünk, akkor hogyan tudunk az emberek szolgálatára lenni? Különösen a, a nők és az asszonyok szolgálatára. És hogyan? És ami most meghatározó számunkra, az kisebb projektekben való részvétel, ahol segítséget adunk abban, hogy a teljes személyiségét elfogadva az Isten érgalmába tudja helyezni mindenki az életét. Ez most nagyon elmondnak tűnik. Egyáltalán nem tűnt annak. van szakmája, tehát valahogy azért el kell tartani magunkat. Van civil foglalkozásunk, és a civil foglalkozásunk mellett vannak ezek a, a szolgálataink, amikbe az embereket behívjuk. Talán ami a leginkább ismert, az a Mese utcában van egy rendházunk, ami nem csupán rendház, hanem egy lelkiségi központ, forrás lelkiségi központ az a neve, és ott nagyon sokféle programot hirdetünk, meg imalkalmakat, lelki gyakorlatokat, workshopokat, mindazoknak, akik érdeklődnek azután, hogy hogyan tudnám egy kicsit az életemet jobban elfogadni, hogy az élethelyzetemet, amiben most vagyok, és ezáltal biztosabban
1: kapcsolódni az Istenhez. Ez nagyon szép üzenet. Mi egy közös munkán találkoztunk, amikor gyermekre várgyó párokkal dolgoztunk, én az örökbefogadás részével, és amikor én először találkoztam egy rektori egyeztetésen, akkor, akkor olvasgattam, hogy tulajdonképpen te mivel is foglalkozol, és nagyon érdekelt, hogy mit jelent ez a szó, hogy Táncmeditáció.
0: Hát igen ez sokokat meglep, hogy a táncmeditáció mit keres egy szerzetes nőnek az életében. Én először a noviciátusban találkoztam ezzel Grácsban. Ö, inkább úgy mondanám, hogy Grác mellett a distillery-ben, az egy lelki gyakorlatos ház, és amikor először vettem részt egy ilyen alkalmon, egy hétvégés alkalmon, akkor nagyon meglepő tapasztalatokra tettem szert. Még pedig arra, hogy. Vannak olyan rétegei a lelkemnek, amit szavakkal nem tudok elírni, de tudom, hogy ott van. Szóval valami miatt az úgy be van záródva, hogy talán nagyon fáj, vagy túl sötét, csak ilyen jelzőket tudnák hozzátenni, és a tánc és az imagesztusok használatával valahogy az megnyílt. Ez nem maradt többé elfedve, nem maradt félelmetes, félelmetes hanem, hanem létrejött az a kapcsolódás, vagy az az átjárás, hogy azt az Isten átsimogathatja. És ez nagyon-nagyon elcsodálkoztatott engem, hogy elcsodálkoztam rajta. És arra gondoltam, hogy ha ez nekem mennyire fontos tapasztalás, akkor lehet, hogy másoknak is. És így indultam el én ezen az úton, hogy az imának van egy táncos formája, amiben az ima által könnyebben is tudunk kapcsolódni az Istenhez. Most azért mondtam ezt, hogy így könnyebben. Mert vannak olyanok, akik eljönnek hozzám, mert keresnek valami újabb kapcsolódás az Istenhez, mert azt veszem észre így a lelki vezetői tapasztalataim alapján is, hogy a lelki utunkban vannak periódusok. Például a zsoltároknak az olvasása, az hosszú évekig tud bennünket segíteni, és valahogy azok elhalványulnak. És ez nem a zsoltárokkal való baj, és nem is magunkkal való baj, hanem az, hogy ott a lélek valami után vágyódik. És ezekben a keresésekben, hogyha ilyen periódusos váltás van a lelki életben, akkor találnak meg engem többen, és akkor valaki azt mondja, hogy igen, ezt kerestem, ez fog engem tovább segíteni. És van, aki azt mondja, hogy nem, ez nem az enyém, ez tőlem idegen. És én azt gondolom, hogy ez nagyon jól van így, hogy valakit segít, valakit pedig megakaszthat
1: egy-egy ima, ima mód. A nagyon szépeket mondasz, és nagyon tetszik a megközelítése ennek a dolognak. Én mégis nagyon itt a gyermekre vágyva csoporttal kapcsolatban, hogy, hogy egy kicsit ennél jobban megfogalmazva, vagy közelebbre hozva az emberekhez ezt a világot, próbáljuk megmutatni, hogy tulajdonképpen, a hitét nyerheti valaki vissza a rengeteg csalódás után egy táncmeditációban.
0: Hm? Ebben a csoportban voltak vallásosak, és nem vallásosok, és akik távolról figyelik azt, hogy a világnak van egy olyan része is, aki hisz Istenbe. Azonban arról mindenkinek van tapasztalata, hogy az életemben van valamilyen rendező erő, az életemnek van forrása és a a táncmeditációban, ugye, mivel, hogy közösen történik, körben történik, a körnek van középpontja, mi ugye azt mondjuk, hogy az életünk középpontja az Jézus Krisztus, az a tengely, az rendez mindent, és ez ott megjelenik. És hogyha merek belelépni ebbe a táncmeditációs folyamatba, akkor... Akarva, akaratlanul, ez a rendező erő, az a középpontba kerül. Még akkor is, hogyha tudattalanul. És elkezdődik belülről valami folyamat. Hogy észreveszem magamat, észreveszem a páromat, és észreveszem a többieket, akik ugyanabban a körben vannak. Tudom, hogy a saját lépéseimet kell megtennem, Viszont azt is észreveszem, hogy én ezt nem egyedül teszem. Ami nagyon fontos a táncmeditációban, hogy itt lehet rontani. Tehát a rontott lépéseknek helyük van. És megtapasztalja az imádkozó azt, hogy elrontottam a lépést, de tovább haladok. de nem maradok abban benne. És egy idő után az ismétlések által az a elrontott lépés az kiavítódik, megtalálja a helyét. Ez az egyik réteg. A másik réteg az, hogy mi történik velem akkor, hogyha elrontom a lépést. Azt mondom, hogy fú, én vagyok itt a legügyetlenebb, a másik sokkal jobb, szégyellem magam. Valószínűleg nem az öröm fog feltörni belőlem. És bármi is a reakcióm, az nagyon hasonló ahhoz, amit én az életben teszek, a rontott lépéseimnél. Értem. És az ott megjelenik. De abban a pillanatban, hogy ez ott meg tud jelenni a, a rendező középponttal, akkor kapcsolódik Krisztussal. Amire addig nem mertem ránézni. mire azt mondtam, hogy ez oly rossz, hogy inkább elrejteni való. de ez egy, egy másik dimenziója. Ha... Igen. A, a mert... harmadik az, hogy, hogy észreveszem, hogy ez nem annyira rossz, hogy végérvényesen valamit elront. Haladok tovább. Mint az életben is. Igen. Azt, hogy fogják a kezemet. Hogy lehet, hogy nekem most ez nem megy. Azt tudom, mi az, hogy jobból jobb. Hogy csak három, és nem négy. De hogy fogják a kezemet. Tehát elkezd kita- kitágulni. Először észre veszem, hogy a párom fogja a kezem. Neki megy, nekem nem. De valahogy együtt csak haladunk. És még tágabbra az, hogy az egész csoport halad. És amikor mindez valahogy rendeződik, akkor megjelenik az, hogy hogy ebben van egység. Hogy hogy a kör elkezd lélegezni észre. Szóval, hogy ez lélegzik, ez a kör. Átjárja
1: a lélek. Szóval nagyon-nagyon sok rétege van. Hát estig hallgatnám, ahogy meséled. Zenélünk, és innen folytatjuk.
2: Az égöm hit, a darajét Nézzétek A rétvirágait Sűrökbe Sosem gyűjtenek A ményei hatják Gondozza őket Kitáplája a darají, jöltözte hím, a nép virágba jól tudja azt, hogy ezek kellett. Szágál, keresí az Isten útján járjad életed, hogyan meg a gyolj, mint azt mi
1: Ma esti vendégünk, Csókási Anna nővér, a szakrakör tagja. A táncmeditációról beszélünk, meghallgattuk már, hogy mikor alapult a szakrakör, és mik az alapcéljai, Hányan lehetnek egy ilyen táncmeditációs csoportban egyszerre? Ez a tértől függ.
0: Tehát lehetnek nagyon sokan is? Lehetnek nagyon sokan is, igen. Szóval tényleg a, a tértől függ más fogadni. Másképpen dolgozom, hogy ezt munkának nevezem, vagy igen, dolgozom. Tehát másképpen vagyok jelen egy nagyon nagy csoportban. Mások a célja is. Azonban az a tapasztalatom, hogy ha 80 emberrel vagyok együtt, ha 15-tel... Mindenki gazdagabbon
1: megy haza. Hát ebbe biztos vagyok. Tehát, hogy ez, ez nem merül fel kérdésem. Olyan emberek is jöhetnek egy ilyen táncmeditációra, akik mondjuk nem hívők? Igen, igen.
0: Szóval nincsen semmilyen ö, szabály, hogy hívő vagy nem hívő, viszont az jó, hogyha, hogyha mindenki tudja, hogy én magam szerzetes nő vagyok, katolikus szerzetes nő, és én ebből a világnézetből beszélek és mondok ö, bármit is. Tiszteletben tartom a máshallásúakat, és azt várom, hogy
1: engem is fogadjanak. Szó szóval ennyi. Mm-hmm. Hol lehet jelentkezni táncmeditációra?
0: A utca i Rendházunkban a Forrás Lelkiségi Központ, ezt így meg lehet találni az interneten, úgy is, hogy únom egy szív egyesület, és azon fent van a, az elérhetőségünk. Tehát ez a, ez a leg, legkönnyebb talán a mai világban, hogy interneten keresztül.
1: Ö- meg szoktam ilyenkor kérdezni, hogy van-e esetleg egy olyan történeted, amit el tudnád, meg tudnád osztani a rádió hallgatókkal, hogy valaki nagyon rossz helyzetből uh, tudtad a rossz helyzetét, került hozzád, és közelebb került Istáház, és így megtalálta az útját uh, uh, a megoldásának az ő élethelyzetére.
0: Hát ilyen t- uh, több történet is van, vannak, akik évek óta tíz év óta járnak hozzám, azért, mert a hétköznapi életükben segít. Ahhoz, hogy ilyen kitartóak tudjanak lenni, ahhoz pedig kellett az, hogy valami nagyon megérintse őket. Talán az jut most leggyorsabban eszembe, hogy olyan élethelyzetbe került valaki, hogy nem tudta, hogy existenciálisan hogyan tudja az életét tovább vinni. Minden kicsúszott lába alól. Hogy mindent elveszít, és akkor most mi legyen ebben a kétségbeesésben? És valahogy hozzánk került. És hát nagyon megdöbbentő, hogy egy ilyen krízis helyzetben valaki azt mondja, hogy jó, akkor a táncmeditációban elindulok. De abban, hogy persze, hogy idáig eljutottam, ahhoz rossz döntéseket is kellett, hogy hosszak,
1: Azt vállalom, magam felismerés, ugye?
0: Azt vállalom, ugyanúgy, mint hogy a rossz lépéseket hm, megteszem, de hogy ott nincs a világnak vége, és az Isten engem nem hagyott el, még akkor sem, hogyha rossz lépéseim voltak, hanem az Isten mellettem van, és az a legnagyobb szándék, hogy engem ebben tovább segítsen. És amikor ezt így így, így, így szerűen felismerte, akkor észrevett, hogy vannak körülötte, hogy tartják őt, és abból előtt tudott meríteni. Van olyan is, aki egy lelki gyakorlatra jön. A lelki gyakorlatokat, amit a táncmeditációval tartok, az három vagy négy napos, teljes szilenciumos. Az azt jelenti, hogy van a zene, a lépés és a mozdulat, és néhány reflexiók kérdés. Tehát vagyok én, meg az Isten. És persze a csoport, mert a csoportban vagyunk együtt. És a a csöndnek és a mozdulatoknak a harmóniája, az kezd feltárni olyan fájdalmakat is, amivel addig nem lehetett mit kezdeni. Édesanyák elvesztése. És volt egy olyan lelki gyakorlatom, akiknél három, három olyan részvevő volt, akiben előjöhetett a gyász, hogy nem tudta mersüratni még elég az édesanyámat. Döbbenetes, hogy hárman. És a csoportot nem lehúzta, mert ugye mindenki a saját élettapasztalatával, életállapotával és Isten kapcsolatával van jelen, hanem a csoport tartotta őket. És és a mozdulatok és a lépések alap segítségével megjelenhetett az, hogy az Istennél minden ott van, és minden jó helyen van. Szóval ilyen, ilyen markáns, nagyon markáns élményeink is vannak, és van, vagy van nekem is, és van olyan, amikor egyszerűen, hát az élet öröm. Hogy az élet szép, hogy az élet lüktet,
1: hogy ez nem akad el, és szabad örülni. Nagyon szépen köszönöm. Csókási Annát, a körnővért hallgattunk, a táncmeditációról, illetve az ő munkájukról. Annáik, Anna nővért megtalálni, megtalálható a Mese utcában, a forrásház szolgálatnál Ha keresik, akkor az interneten meg fogják ebben a formában találni. Köszönöm, Anna nővér, hogy velünk töltötte az idejét. Köszönöm a hallgatóknak, ha velünk voltak. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm. ki amen. Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak katona Andréával.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s
0: az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. VWádió. Mária rádió.
2: Ké lesz majd az élete?